1: Здравствуйте, дорогие друзья, в эфире воскресное шоу с русской службой международного радио Тайваня в студии у микрофона Чечена Кулар,
2: Мария Ли и Анна Бабкова. Сегодня
1: 4 октября, на Тайване сегодня последний день длинных выходных по случаю праздника середины осени Джон ну а ведущие русской службы МРТ вновь собрались у нас в студии, чтобы обсудить актуальную тему недели. Но о ней чуть позже, а пока давайте посмотрим, как вы, наши дорогие слушатели, ответили на вопрос прошлой недели. В прошлом воскресном эфире мы говорили про судьбу аэропорта в Хэнчуне, что на юге Тайваня, и задали вам вопрос, как лучше поступить с аэропортом-призраком, на содержание которого каждый год уходит 25 миллионов новых тайваньских долларов. К сожалению, функция опроса в социальной сети Facebook до сих пор недоступна, поэтому опрос мы повесили только в ВКонтакте, и там почти 85% участников опроса считают, что на месте этого аэропорта нужно построить парк или музей, а 15% однако считают, что аэропорт все же нужнее. Мы также получили комментарии от нашего постоянного слушателя Александра Сычева. «Александр» Александр пишет, думаю, весьма глупо поддерживать структуру, которая уже не действует. Не лучше ли использовать эту территорию под что-то другое? Куда бы приходили люди и получали удовольствие? А в доход государства поступали бы дополнительные средства.
2: А вот Анатолий Клепов, наш постоянный слушатель из Москвы, написал... Такое письмо. Я ответил, аэропорт нужен, хотя на сегодня я один ответил, что он нужен. Объясню, почему. Всегда нужно иметь несколько аэропортов в стране, чтобы при неблагоприятных обстоятельствах был резерв. И вообще, нужен аэропорт не в городе, а за городом, где шум меньше мешает жителям. Жаль, что власти запустили такой важный объект для страны.
0: А вот что нам пишет Николай Егорович Ларин, наш слушатель-монитор из Жаворонков Московской области. Вопрос, который обсуждался вами на последнем воскресном шоу, на мой взгляд, учитывая развитую на Тайване железнодорожную сеть, а также сравнительно малую территорию Тайваня, актуален. Нет необходимости тратить несколько миллионов тайваньских долларов на поддержание в хорошем состоянии аэропорта в Пиндуне – Ханчунь. Целесообразно передать этот аэропорт военному ведомству, которое будет использовать его для обучения военных летчиков. Для России, имеющей огромные территории, пока незначительную сеть железных и автомобильных дорог, наоборот, в последнее время уделяется большое внимание возрождению небольших аэродромов, которые существовали до 90 90-х годов прошлого века. Один из таких аэродромов находится в Выжме. За ним 12 лет ухаживал Сергей Сотников. В этом аэропорту совершил аварийную посадку самолет Ту-154, на борту которого находился 81 человек. Таким образом, Сергей Сотников спас от смерти всех людей, находившихся на борту авиалайнера. И этот пример говорит о том, что в России надо возрождать аэропорты-призраки. Мы Погуглили и нашли Сергея Михайловича Сотникова, начальника структурного подразделения вертолетной площадки «Ижма» Федерального государственного унитарного предприятия «Коми Авиатранс». Действительно, что в течение 12 лет после закрытия аэропорта Ижма он собственными усилиями сохранял взлетно-посадочную полосу в рабочем состоянии, что способствовало благополучному исходу при аварийной посадке того самого самолета 7 сентября 2010 года. Спасибо вам, уважаемый Николай Егорович, за такую историю. Кстати, я хочу добавить,
2: что Николай Егорович был прав, когда предлагал сдавать этот аэропорт военным, потому что его действительно сдают в аренду для обучения летчиков.
1: Дорогие друзья, это были ваши ответы и комментарии относительно вопроса прошлой недели, ну а сейчас я предлагаю всем перейти к новой теме. В прошлые выходные на Тайване прошла церемония вручения премии «Золотой колокол». Ее вручают деятелям радио и телевидения, но в центре внимания общественности и средств массовой информации на Тайване оказались не таланты тайваньских ведущих, а выход одного из лауреатов премии на сцену в национальном костюме. Молодой человек по имени Панго Йод, принадлежащий коренному народу Тайваня Дау или Тау в англоязычной транскрипции, вышел на сцену за своим трофеем в костюме, состоящим из жилетки на голое тело и на бедренной повязке. Я тут вынуждена не согласиться с тайваньскими коллегами, которые назвали этот предмет гардероба на бедренной повязке, потому что на фотографии это больше похоже на трусы. Как бы то ни было, это традиционный наряд этой народности. Вместе с ним за наградой также вышел его коллега из коренного народа Атаял. Он также был в традиционном одеянии, но менее откровенном. Пан Гуйот, который шокировал тайваньскую общественность, появившись на сцене главной телевизионной премии в этом наряде, после этого дал интервью и сказал, что он горд тем, что вышел на сцену в национальном костюме и добавил, что в прошлом такое было бы невозможно. Я не случайно использовала слово «откровенный» в отношении этого наряда, так как некоторые тайваньские средства массовой информации сразу же выразили недовольство нарядом Пангайода. И некоторые журналисты описали его как раз как слишком откровенное, а некоторые даже сфокусировали внимание в своих репортажах на неприкрытых частях тела молодого человека. Такой скандал в тайваньском обществе, который все же, по моему мнению, остается достаточно консервативным, не могли не прокомментировать и власти страны. Премьер-министр Су Чжин Чан обвинил тайваньские средства массовой информации в том, что они невежливы и нетолерантны. Су сказал, что все коренные народы Тайваня должны пользоваться уважением и могут надевать традиционную одежду на премию, организованную правительством. Он также добавил, что появление традиционного наряда на сцене главной телевизионной премии должно рассматриваться как одно из проявлений культурного разнообразия на Тайване. Представитель коренных народов-правительств, Пресс-секретарь президентской канцелярии Колос Йотака, которая принадлежит к народности Амис, поддержала телеведущих и похвалила их за появление в традиционных нарядах. По этой теме свое мнение также выразило Министерство культуры, написав на официальной странице в социальной сети, что СМИ должны проявлять уважение к разным культурам и принимать идеи мультикультурализма. А наши тайваньские коллеги напоминают, что телеведущий уже появлялся в этом традиционном наряде, состоящем из жилетки и на бедренной повязки на открытии Тайкийского международного кинофестиваля в 2018 году и на церемонии вручения награды «Золотой конь» в Тайбэе в Томбассе. В том же году. Итак, вопрос недели звучит так. Считаете ли вы уместным появление на сцене премии «Золотой колокол» в таком наряде?
0: Первое, о чем я вспомнила, пока Чечена рассказывал нам о вручении этой премии, это что несколько лет назад и в течение многих лет я, ну, когда я приезжала к Небоскребу тайбэй 101 и к известному тайваньскому кинокомплексу Ви-шоу, по-моему, называется, или Ви-шоу, где множество кинотеатров и такая развлекательная прогулочная зона, там очень часто можно было наблюдать разгуливающего представителя какого-то из коренных народов, я точно не знаю какого, также в своем национальном костюме, который состоял... Ну, то есть жилетки на нем не было никакой, а на нем были трусы-стринги и набедренная повязка в виде таких веревочек, которые с пояса свисали вниз. В общем, более чем откровенный костюм. И я несколько раз видела, как его задерживала полиция, уводила его куда-то, но после этого он упорно возвращался на свое место. И, наверное, это был его такой перформанс для всех, потому что там многие совершают перформансы, там роботами прикидываются, да, или там статуями, а тут у нас был такой коренной житель. Ну, я, честно говоря, даже не знаю, на чьей я бы тут выступила в стороне. Я думаю, что, наверное, должен существовать какой-то дресс-код для церемонии вручения премии. Например, если бы на «Оскаре» явился представитель коренного народа не во «Афраке» и в «Бабочке», а в набедренной повязке, ну, не знаю. Ну, сейчас, правда, такая повестка, что, может быть, и это уже было бы окей. Но мне кажется, что должны быть какие-то уместные вещи, да, то есть вот есть у нас вручение премии, там есть дресс-код, там всегда пишут, дресс-код у нас такой-то, black tie, это значит черный галстук, там, фраг, смокинг и дамы в вечернем наряде. Мне кажется, не случайно же это делают, а так, чтобы всем было комфортно быть в обществе друг друга, и не было бы никаких там вызывающих моментов. Сейчас я, правда, рискую навлечь на себя г- гнев <свят> гнев тех, кто обвинит меня в, <свят> я уже вижу, да, эти взгляды, в нетолерантности и так далее. Но есть же, наверное, масса других мероприятий, где можно выступать в национальных нарядах в любой степени откровенности. Мне кажется, что также, так как это все-таки телеканал, его смотрят чувствительные слои населения… Ну, не всем это может понравиться. Но можно, конечно, сказать, что это все их проблемы и так далее. Но мне кажется, что вот есть дресс-код, почему бы его, собственно, и не придерживаться. Но насчет уместности этого наряда.
1: Вообще вот этот традиционный костюм, они же тоже не каждый день носят его. Это традиционный костюм, праздничный, фестивальный костюм, который они носят на свои праздники, например.
0: Ну да, но в конце концов это же праздники религиозные какие-то, или народные праздники, посвященные, например, урожаю, или изгнанию каких-то духов, или бесов, или наоборот, привлечению удачи. Ну а если все-таки на... есть светское какое-то мероприятие, на которое вы идете, ну почему бы не надеть, например, штаны?
2: А я думаю, что он молодец, потому что вот эта реакция в обществе показывает, насколько... Мы, как мы, не понимаем коренные народы, потому что действительно для него это может быть то, что вызывает радость, может быть, действительно привлекает удачу этот костюм. Мы этого не знаем. И он хочет выйти в этом. И я не знаю, я хожу на пляж примерно так же часто, как смотрю телевизор. Можете расценивать это как угодно, но... Там люди ходят в бикини и подобных нарядах, там есть дети, там есть взрослые мужчины и женщины, и никого никогда это не смущает. Телевидение – такое же отражение нашей обычной жизни, и по телевидению тоже показывают пляжи, поэтому я не вижу ничего странного в том, чтобы показывать ягодицы, по телевизору, если мы говорим отдельно об этой ситуации. Но я скорее хочу сфокусироваться на том, насколько мы не понимаем коренные народы. Ну, а может быть, для них прийти на праздник одетым в черное – это плохой знак. А там дресс-код, там блэк тай. То есть, это другие люди, у них другая культура, другие обычаи. Вместо того, чтобы действительно позволить людям надевать все, что угодно, он не явился полностью неодетым, что является незаконным. Да, то есть как бы у
0: нас есть законы, а какая-то мораль – это дело личное. Ну вот если бы, например, не представитель коренного народа или представительница вышла бы именно что в бикине или в набедренной повязке сама, ее бы в чем обвинили? В культурной апроприации или в неуместности, или в непонимании дресс-кода, или в неуважении? ко всем остальным. Что касается пляжа, например, это хорошая аналогия, потому что на пляже тоже пляжи бывают разные. На Тайване, например, нет нудистских пляжей. Если вы на пляже вдруг решите, что вот вам гораздо комфортнее загорать голышом и вы всю жизнь так делали и с какой стати ограничивать ваши свободы вас в общем-то заметут довольно незамедлительно, к примеру. Но, наверное, может быть, нельзя такие аналогии проводить, потому что все-таки на нем был именно что костюм. Но я все-таки за то, чтобы люди как-то все уважали друг друга, не только все уважали коренные народы, но и чтобы коренные народы также уважали всех остальных вокруг.
2: А в чем проявляется неуважение, когда человек одет в более короткие штаны, чем другие... Нет,
0: ну, на нем не было штанов. На нем были голые ягодицы.
2: Нет, ну, Чечена сказал, что он был в трусах, то есть все, в принципе, прикрыто. Ну, и давайте тогда, скажем, про килд. Там нет трусов. Это юбка, значит, где-то там что-то не прикрыто. Но чем это... Ну, мы обычно неприлично? прикрываем бедра, да,
0: до какой-то хотя бы длины.
2: Ну, например, вот, кстати, хороший пример, что мы это вспомнили. На Тайване, как и в большей части Азии, не считается откровенным и неприличным показывать ноги. А в России, например, я думаю, что вообще в любом постсоветском пространстве это вызывает очень много вопросов и привлекает... Ну, не очень хорошие комментарии, но при этом открывать бюст прилично довольно. Ну, понятно, что в определенной обстановке, но у нас какие-то кофты с открытыми плечами, вырезами – это нормально и уместно. А в Азии сейчас, конечно, все меняется, но как бы открытая спина у женщин, плечи и тем более вырез – это неуместно. Поэтому… В Азии открывать ноги нормально. Все очень относительно.
1: Но ноги не егидицы, я бы сказала. Но я как представитель коренного народа сибири <свят> <свят> скажу свое советское слово <свят> у нас в тувенской традиционной культуре есть праздник он называется надым это сельскохозяйственный праздник его празднуют где то вот в августе в сентябре вне празднования проводятся соревнования по традиционной борьбе борьба называется хуреш и атлеты, это венские мужчины, они выходят на поле, вот это вот на стадион, в трусах, но это реально трусы, это не штаны какие-то короткие, не шорты, это трусы и просто вот э, такие нарукавники, и в сапогах традиционных. Я человек, который видел это вот с детства, да, для меня это нормально совершенно. Но, опять же, я слышала комментарии от моих русских друзей, которые приезжали там из Москвы, которые, ну, смеялись над этим. Для них это было смешно или где-то в какой-то степени, наверное, неуместно. Но дело-то в том, что вот эти атлеты, борцы, они выходят в этих нарядах только... Там, ну, то есть на празднование, это вот на фестивале на каком-то. Они не пойдут гулять в таком наряде по городу. Вот, поэтому, мне
0: кажется, все-таки стоит соблюдать правила уместности наряда. Кола так Йотака не приходит же на работу в президентскую канцелярию а, в национальном наряде. Она все-таки надевает костюм. И я думаю, что это полностью ее выбор. Как представитель
2: коренных народов, я уверена, что никто абсолютно не будет ее стыдить за то, что она наденет такой наряд на работу. И, кстати, мне кажется, что все вот это строится действительно на стыде. Это вызывает вопросы только у человека, который, ну, у некоторых, которые на это смотрят. Это как бы у них вызывает реакции, это у них вызывает стыд, какое-то неприятие. И я думаю, что людям, которые это испытывают, нужно посмотреть как бы внутрь себя и подумать о том, почему это вызывает обычное человеческое тело, которое есть у всех у нас, вызывает у них такую реакцию. Когда у человека, который вышел в этом, оно такой реакции не вызывает. И у многих других, например, вот я высказываюсь за то, что мне нормально, оно тоже такого не вызывает. Почему? Это просто тело.
1: Но если по аналогии с пляжем, например, во многих курортных городах Европы запрещено гулять в купальниках, потому что, ну, горожанам неприятно смотреть на голые тела. Это запрещено
0: законом. За это штрафуют. Да даже, мне кажется, не в том, что кому-то приятно или неприятно, но просто у нас есть такое негласное ну или уже гласное какое-то соглашение, что в каких-то местах мы появляемся одеты, одеты определенным образом, так, чтобы всем вокруг было комфортно. Например, если кто-то придет на вечеринку, и он будет одет не по дресс-коду, например, там все в вечерних платьях, а человек в джинсах, и ему будет некомфортно, и люди, которые с ним будут общаться, тоже не будут совсем понимать, с кем они сейчас имеют дело, что это какой-то специальный перформанс, это такая фишка или как вообще к этому относиться. Ну и можно, конечно, сказать, да, это все их проблемы, пусть там как они относятся, это вообще красота в глазах смотрящего и так далее, но мне кажется, просто ради того, чтобы избегать каких-то лишних трений, чтобы всем было друг с другом общаться легко и приятно, и не возникало никакого напряжения, мы и поддерживаем какой-то такой социальный контракт друг с другом.
1: Итак, дорогие друзья, на этом сегодняшнее воскресное обсуждение подходит к концу. А я напоминаю, что вопрос недели звучит так. Считаете ли вы уместным появление на сцене премии «Золотой колокол» в традиционном костюме, состоящем из набедренной повязки? Мы ждем ваши ответы и комментарии. Ну а ведущие русской службы МРТ на этом с вами прощаются. С вами были Чечена Кулар, Мария Ли и Анна Бабкова. Воскресное шоу на МРТ.
0: Всем привет! В эфире почтовый ящик Русской службы Международного радио Тайваня. У микрофона Мария Ли. Дорогие друзья, прежде чем я перейду к вашим письмам, сделаю два объявления. Первое, возможно, вы заметили, что у нас произошли некоторые изменения в расписании. Начиная с этой недели, передача «Тайвань и тайваньцы» теперь будет продолжаться 20 минут. А передача «Радиопутешествия по Тайваню» переезжает на пятницу и будет звучать вместо рубрики «Экскурсия на Формозу». А рубрику «Экскурсия на Формозу» мы завершили еще на прошлой неделе. И второе объявление подошел к концу наш творческий конкурс «Гугун дома», в ходе которого мы просили вас присылать нам фотографии, имитирующие шедевры Гугуна. Мы с Чеченой Кулар, Анной Бабковой и Ольгой Михайловой сами загугунили аж четыре шедевра. И эти фотографии вы можете увидеть в наших соцсетях, и ссылку на них вы найдете на нашем сайте в разделе «Объявления». И мы были просто потрясены творческим размахом наших слушателей и читателей наших страниц в соцсетях. Мы с большим трудом выбрали первые три места. И еще три поощрительных приза мы отправим тем, кто наберет больше всего лайков в галерее конкурса. Поэтому мы призываем всех заходить в галерею и ставить лайки понравившимся вам работам. Пока что я не буду объявлять имена трех победителей, потому что мы хотим объявить все имена сразу на следующей неделе в воскресном шоу или почтовом ящике. Но в ближайшее время на странице конкурса в соцсетях, в Фейсбуке и ВКонтакте мы вывесим имена и первых трех финалистов. Все объявления, связанные с этим конкурсом, вы можете также найти по хэштегу «Гугун дома». А теперь переходим к вашим письмам. На этой неделе нам написали... Кирилл Сосновский из Ростовской области. Алвидас Альжосайтис из города Паневежис, Литва. Василий Гуляев из Астрахани. Анатолий Клёпов из Москвы. Николай Егорович Ларин из Московской области. Андрей Лицкевич из города Жабинки, Беларусь. Виктор Варзин из Ленинградской области. Александр Козленко из Днепропетровской области, Украина, Дмитрий Кутузов из Рязани, Михаил Бринёв из Владимирской области, Сабир Жауад из Марокко и Андрей Папия из города Томска. Кирилл Сосновский оставил нам комментарий на нашем сайте. Он пишет «Здравствуйте, уважаемые сотрудники Русской службы международного радио Тайваня. С недавнего времени стал слушать ваши получасовые передачи на частоте 5900 килогерц посредством WebCDR, находящегося в Нидерландах в городе Твинте. Пробовал принимать передачи на частоте 5900 с помощью всеволнового радиоприемника, но все безрезультатно». Сигнал полностью отсутствует. Понравилась новость, связанная с поддержкой Тайваня на Генеральной ассамблее ООН. Про давние связи Тайваня и Гондураса я читал ранее. А вот позиция Маршаловых островов меня приятно удивила на первый взгляд. Хотя данное государство, так же как и Тайвань, находится в Тихом океане, так что, по сути, сказался географический фактор. Хочется верить, что в будущем международное признание Тайваня будет с успехом продолжена. Спасибо вам, дорогой Кирилл. Маршалова острова действительно пока еще поддерживают дипломатические отношения с Китайской республикой Тайвань, а вот, например, другие Тихоокеанские союзники, как то Республика Кирибати, Соломонова острова, уже, к сожалению, прервали отношения с Тайванем и переключили дипломатическое признание на Китайскую народную республику. Что касается слышимости на частоте 5900 кГц. Я советую вам, Кирилл, попробовать поймать наши программы на частоте 9590 килогерц с 11 до 12 UTC. Во-первых, это наша часовая программа. А во-вторых, как ни странно, ее порой бывает слышно лучше, чем нашу получасовую программу, рассчитанную на европейскую территорию России. Но в любом случае попробовать стоит». Мы также надеемся, что со смены сезона сигнал будет проходить лучше. Частоту 5900 кГц мониторил наш слушатель Альвидас сайтес из города Поневежис. Литва. 19 сентября слышимость составила 54422 по шкале Синпо. Василий Гуляев мониторил эту частоту 27 сентября. В Астрахани нас было слышно по шкале Син-По на 3-4-3-3-3. Сила сигнала равна 3 баллам, помехи отсутствуют, замирания сигнала ощутимы, шумы атмосферы присутствуют, прием среднего качества, пишет Василий свой комментарий. Анатолий Клепов мониторил частоту 5900 кГц в Москве с 21 по 27 сентября. И слышно нас было примерно одинаково во все эти дни на четыре, пять, четыре, пять, четыре. Николай Егорович Ларин из села Жаворонки-Подмосковья рапортует о приеме наших передач 26, 27 и 28 сентября на частоте 5900 килогерц с 17 до 17.30 по UTC. Прием в эти дни был хорошим, но в последнее время обычно передача начинается с хорошей слышимости, а потом сигнал начинает уменьшаться появляются атмосферные помехи, что значительно ухудшает в целом качество приема. «Мне кажется, что в ухудшении такого приема повинны не только изменения погодных условий, но и ухудшение сигнала передатчика, что приводит к усилению атмосферных помех и замираний», пишет Николай Егорович. А согласно рапорту Андрея Лицкевича, в Белоруссии в Жабинке нас было слышно очень даже неплохо, двадцать восьмого сентября на пять пять, четыре, пять, пять. Виктор Варзин прислал нам рапорты на 17, 18, 21, 25, 26 и 29 сентября. Он слушал нас в Коммунаре Ленинградской области. И слышимость в эти дни примерно также была одинакова и составляла 4,5, 4,4,4 по шкале СИНПО. Хорошая сила сигнала, небольшие шумы и замирания, речь распознаваема. Общая оценка Приема хорошая, комментирует наш слушатель Виктор Варзин. Александр Козленко слушал нас на частоте 5900 килогерц 18 сентября. Он оценивает слышимость на 34343. 4 3 4 3. Помехи от украинской службы Интеррадио Румыния, вещающие на частоте 5910 килогерц, пишет Александр Михаил Бренев из Владимирской области продолжает слушать передачи нашей радиостанции на коротких волнах и пишет нам о слышимости 11, 22 и 26 сентября. Во все эти дни качество прослушивания удовлетворительное. Оценка по Синпо три пять три три три. Андрей Папе принимал нас 1 октября в Томске на частоте 5900 килогерц, с 17 до 17.30. И по шкале СинПу слышимость была 2,5,3,3,2. Были слышны лишь голоса ведущих. Мы так поняли, что речь была нераспознаваема. И единственным, кто слушал нас на частоте 9490 кГц, стал на этой неделе Дмитрий Кутузов из Рязани. Он принимал наши передачи 30 сентября. Оценка по шкале СИНПО 34322. Прием плохой, пишет Дмитрий. Дорогие наши слушатели, дорогие наши мониторы, большое вам спасибо за рапорты и письма. Пожалуйста, пишите нам почаще на адрес russ Заходите на наш веб-сайт ru.rti.org.tw и на наши страницы в соцсетях Facebook и ВКонтакте. Пишите комментарии, ставьте лайки. С вами была Мария Ли, русская служба МРТ.
3: Дорогие друзья, у микрофона ведущая Инна Островская. Вы слушаете передачу «Гостиная МРТ». Сегодня моей гостьей станет тайваньская американка Кики Ли. Мы поговорим с ней о жизни в Америке, различиях между американским и тайваньским национальными характерами, а также обсудим тенденцию последних месяцев, когда нью-йоркцы покидают большое яблоко. Кики и ее семья приняли такое решение одними из из первых в тайваньском комьюнити. И сегодня мы узнаем, что стало причиной их переезда и вернутся ли они в Нью-Йорк после окончания пандемии. Здравствуйте, Кики! Расскажите нашим слушателям, как вы оказались в США. До эфира вы упомянули о том, что приехали на учебу. Да, я оказалась в Америке в 2007 году. Даже помню дату, 28 февраля. Я приехала изучать японскую литературу и международный бизнес, да. Японскую литературу в Америке? Как так? Да, это очень интересный момент. Америка была моей давней мечтой. Я приехала сюда в возрасте 26 лет, и для нашего поколения это было поздновато, идти учиться на программу «Бакалавриат», когда тебе почти за 30. Но именно учеба в американском университете была моей мечтой. Не учеба в школе или поступление в аспирантуру нет, Я хотела быть именно студенткой.
2: Кики, то
3: есть вы владеете японским, китайским, тайваньским, английским и корейским языками. Да, и я немного говорю по-французски. Вот это да, как интересно. Итак, после окончания учебы в Калифорнии вы приехали в Нью-Йорк. Да. Сначала я приехала по студенческой визе и не могла переезжать куда-то, пока не завершу учебу. Я должна была находиться только в Калифорнии. А потом, после вручения диплома, мой молодой человек – впоследствии он стал моим мужем, он, кстати, кореец – предложил, а почему бы тебе не приехать в Нью-Йорк? Я и согласилась. Приехала посмотреть город. Я была свободна, и после поездки в Нью-Йорк я планировала пройти стажировку в какой-нибудь американской компании, а потом вернуться на Тайвань. Вы понимаете, вся моя семья, родственники, друзья живут на Тайване. У меня тут не было никого. Когда я приехала в США, я не знала ни одного человека. И я видела тогда себя только на Тайване. Но случилось неожиданное. Разыгралась, как я говорю, наша корейская драма. Бог решил оставить меня в Америке. Все закрутилось, завертелось, мы поженились. Я переехала в Нью-Йорк в январе 2011 года. И вот в мае этого, 2020 мы уехали из Нью-Йорка. Ики, то есть вы прожили в Большом Яблоке почти 10 лет. И вы сказали мне, что вы с дочкой больше нью-йоркцы. Да, да, вся наша семья, муж, я, дочь, мы больше нью-йоркцы. И мы наслаждались нашей жизнью в Большом Яблоке, мы любим этот город. Конечно, я осознаю, что там много минусов, очень шумно, многолюдно. Но нам очень нравилась наша нью-йоркская жизнь. А почему же вы решили покинуть этот город? Пандемия, погромы, митинги. Что стало причиной? Ну, во-первых, в январе 2020 года у нас был новогодний отпуск с нашей корейской родней. Мы решили встретиться где-нибудь посередине и выбрали Гавайи. Они прилетели из Кореи, а мы из Нью-Йорка. Мы там отдыхали, общались и как раз в это время заговорили о первых случаях заболевания коронавирусом в Ухане. Мы еще подумали, приближается что-то страшное. После отдыха на Гаваях мы поехали на пару недель в Корею. Ситуация становилась все серьезнее. Все вокруг скупали медицинские маски. В середине февраля мы решили вернуться в Нью-Йорк. И уже тогда мы с мужем думали о том, что будем делать, если ситуация в Нью-Йорке станет хуже. Тогда нам было сложно принять какое-то решение, ведь Нью-Йорк стал нам домом. Мы даже советовались с нашими родными. Семья мужа живет в корейском городе Деку, где была зафиксирована первая волна заражения коронавирусом. Там было сразу около 7 тысяч случаев, заказанных короткий период среди прихожан церкви. А в Нью-Йорке тогда было все спокойно. Мы рассматривали варианты переезда на Тайвань или в Корею, думали о переезде в Филадельфию, Флориду, Орландо. Вариантов и разговоров на эту тему было много. Но окончательное решение мы приняли стремительно, накануне Дня Матери. Мы забронировали билеты, у нас было... Около трех недель для сбора вещей, отправки контейнеров с мебелью. И да, мы выбрали Калифорнию. Уезжая из Нью-Йорка, мы даже не знали, где будем жить. Мы сняли на месяц квартиру на Airbnb. Для нас было важнее, что мы вместе, что мы здоровы, а значит справимся с любыми трудностями. Наш план покинуть Нью-Йорк на год или два и посмотреть, как будут развиваться события в городе, в стране и в целом в мире.
2: New York City for one to two years.
3: Я помню, что ваше решение стало большим сюрпризом для всех друзей, когда вы написали об этом пост в Фейсбуке. Да, да, мои нью-йоркские друзья знают, как я люблю этот город. Мои тайваньские друзья, среди которых есть художники, дизайнеры, помнят, как я водила их в нью-йоркские музеи, как много рассказывала им об этом городе. И такое важное решение, принятое в короткие сроки, конечно, удивило всех. Кики, а ваша семья единственная из тайваньского или корейского комьюнити, кто уехал из Нью-Йорка или есть и другие? Что вы, таких много! Мы были одними из первых семейных людей. У меня много холостых друзей, студентов, они уехали из Нью-Йорка сразу же, по-моему, еще в марте, когда был пик распространения вируса. А у нас же была квартира, работа мужа, маленький ребенок, и мы не могли сделать это так скоро. Сейчас много статей на тему внутренней миграции в США, и, согласно статистике, из Нью-Йорка временно уехали 400 тысяч человек. Ой, я думаю, эта цифра больше. У меня много друзей в Нью-Йорке, их дети школьники, не малыши, как наша дочь, но и они покинули город. То есть, главная причина отъезда все-таки коронавирус, или не только? Не совсем. Образ нашей семьи всегда был очень активным. Мы много путешествовали и до пандемии. Нашей дочери недавно исполнилось три года. Она не ходит в детский сад или школу, и мой муж-архитектор, который давно работает дистанционно. Мы не были привязаны к одному месту. Идея поездить по стране, пока дочь маленькая, посещала нас и ранее. Время шло, а тут случилось такое. Пандемия просто подтолкнула нас к тому, о чем было много разговоров. Тогда в мае мы покинули Нью-Йорк меньше, чем за три недели. Ну тогда расскажите нам о месте, где вы живете сейчас. Оранж Каунти. В чем различие между ним и Нью-Йорком? Ой, это абсолютно два разных мира. Во-первых, климат, атмосфера, окружающая среда. Нью-Йорк – это урбанистические пейзажи. А Калифорния, напомню, что я тут училась, это природа, тишина, спокойствие. Иногда мне кажется, что люди здесь совсем не работают, такой тут расслабленный ритм. А во-вторых, хорошо зная этот район, я понимала, что тут легче будет соблюдать режим социального В Нью-Йорке много людей, везде толпы, в метро, в автобусе, там мы делили меньшее пространство с большим числом людей. А тут столько места и так мало людей, все передвигаются на машинах, повсюду огромные парковки, мегамолы полупустые. Наша трехлетняя дочь нуждается в большем пространстве. Вы понимаете меня, в дорогущем Нью-Йорке мы можем позволить себе небольшую квартиру, а ей хочется бегать, играть, и тут с этим нет проблем. Все-таки я отношусь к нашему отъезду Как к длительному путешествию Знаете, такие длинные каникулы в Оренч Каунти И с таким подходом легче переживать разлуку С любимым Нью-Йорком Мы готовы к тому, что наша жизнь изменится И мы вернемся в другой Нью-Йорк Жизнь такая непредсказуемая Мы не можем ничего загадывать Где мы будем, что произойдет завтра У меня большой опыт Я ведь приехала сюда с далекого Тайвана Ваня, Не предполагая, что меня тут ждет, мое сердце мне говорит сейчас, что нужно быть гибкой и открытой переменам. Тики, а почему вы не вернулись на Тайвань, такое безопасное сейчас место? Вы знаете, этот вопрос мне задавали не раз. Хотя я люблю Тайвань, все же я благодарна американскому обществу. Мне ближе местный стиль, культура поведения, американская жизнь в целом. Я мечтала учиться именно тут. Мои друзья задавали мне вопрос, почему ты не поехала изучать японскую литературу в Японию? Это было бы слишком просто. Мне хотелось узнать что-то новое, сравнить разные культуры, японскую, корейскую, американскую почему я не вернулась на Тайвань? Вы знаете, я езжу туда и каждый раз мне там очень хорошо. Столько вкусной еды, там мои друзья. Но уже через месяц я скучаю по своему дому. Вы скажете, дому? Но, Я же уже дома, Тайвань мой дом. Но что-то не так. И, как я заметила, многие американские друзья, возвращаясь в отпуск на Тайвань, тоже испытывают культурный шок. Да? Какой культурный шок? Что именно не так? Вы понимаете, американцы большие индивидуалисты, и тут нет никаких навязанных представлений или социальных ограничений. В Америке я поступила я в университет, когда мне было 27, ну, почти 28. По тайваньским меркам это очень поздно, и я не должна была этого делать. А тут учатся мамы, беременные, и это не просто свобода – делай, что хочешь, это внутренняя свобода. Я могу быть сама собой, без следования общепринятым социальным стереотипом, что мы наблюдаем в Азии в целом. Поэтому мы с мужем не вернулись ни на Тайвань, ни в Корею. Конечно, наша малая родина навсегда остается нашим домом. Я ценю удобство и комфорт жизни на Тайване, но в данный момент мы видим себя только в Америке. Кики, so, no а что вы думаете о проблеме расизма в США?
2: I somehow, I
3: может быть, я везучая, но за пять лет в Калифорнии, а потом в течение 10 лет в Нью-Йорке, я не встречала российского или какого-то негативного отношения к себе. Шесть с половиной лет я работала в одной церкви в Бруклине, и 90% наших прихожан были афроамериканцами или выходцами из африканских стран. Я занималась с детьми в возрасте от 3 до 6 лет, у меня было много друзей. Детей, семейных людей И это было такое прекрасное время У нас были замечательные отношения И не было никаких проблем Конечно, были культурные различия Но не проблемы российского характера Я думаю, то, что мы видим сейчас Это результат непонимания и неуважения другой культуры Например, мы, азиаты, наше поколение Мы скромные, воспитанные, образованные Азиатские дети не задают много вопросов в школе Они должны слушать учителя, родителей мы должны следовать подчиняться правилам общества, и дети должны быть тихими, спокойными. А в нашей брюклинской церкви дети были эмоциональными, шумными, смело делились мыслями и не сидели, не шелохнувшись на стуле, как учили нас.
2: Людям так легко судить других,
3: почему он такой громкий, почему такой шумный, почему он ведет себя так? Да потому что это другая культура, в его культуре так принято, это нормально, поэтому нам надо узнавать друг друга, не смотреть друг на друга через стереотипы. Мы не хотим ставить себя на место других, поэтому так много непонимания. Иногда мы действуем не как зрелые личности, мы движимые эмоциями, но за 10 лет в в Нью-Йорке, могу точно сказать. Я лично не сталкивалась с проблемами российского толка. Повторюсь, может, мне просто повезло. Дети, я живу в Нью-Йорке только полтора года, и мои ощущения схожи с вашими. Может быть, действительно, это удача. Да, ведь многое зависит и от вас. Люди ведь все чувствуют. Если вы открыты, улыбчивы, вы получаете это в ответ. Это очень просто, но и так важно. Если у вас на лице недовольство или раздражение, люди 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 будут думать, что это связано с ними. Эти эмоции будут передаваться и им. Да, согласна, Кики. А расскажите нам о вашей дочери, как вы ее воспитываете, по-корейски или по-тайваньски? Я тайванька, мой родной язык китайский. Я говорю по-китайски, и дочь все понимает. Мой муж кореец, он, правда, целыми днями работает, иногда даже по 16 часов в день, 7 дней в неделю. Вы понимаете, чтобы обеспечить жизнь семьи, где источник доходов только он, надо пахать. Соответственно, большую часть времени дочь проводит со мной. Она понимает китайский язык, но я прикладываю большие усилия для того, чтобы ее первым языком был все-таки корейский. Объясню почему. Муж занят, ему некогда заниматься воспитанием. Говорить с дочкой. Я пытаюсь сама создать языковую среду, чтобы она могла чувствовать себя своей в корейском обществе. Без языка это невозможно. Как моя дочь, дочь Тайваньки, она всегда будет принята моими родственниками. Но если она не будет понимать и говорить по-корейски, она будет отдаляться от своей корейской родни. Вы знаете, что в Нью-Йорке корейская община преимущественно проживает в районе Флашинг. Это далековато. Поэтому я учителей, классы, чтобы каждый день дочка занималась корейским языком. Мы вкладываем в это много финансовых средств. Я позволяю смотреть ей только корейские мультфильмы. Важен не просто язык для общения, но и культурная среда, традиции. Поэтому сейчас первый язык для нее корейский, а второй английский. Я называю ее «Моя тайваньско-корейская американка». Вот такие приоритеты в ее воспитании я расставила и придерживаюсь своего подхода, то есть у вас сейчас домашнее обучение. Да, дочки только три года, и сейчас в основном это игры и наши прогулки. Когда начнется школа, я не знаю, что будет. Мы воспитываем ее по-азиатски. В азиатской культуре ребенок это центр семьи, все крутится вокруг него, а у нас центр это я, она мини-я. Все мои дела подстраиваются под ее расписание, но при этом я брала ее с собой на свои лекции, в музеи, встречи. Конечно, я не идеальная, у меня тоже свои минусы, но я работаю над собой, чтобы она не копировала плохое во мне. Минусы есть у всех, Кики. Расскажите, а ваш муж говорит по-китайски? И бывал ли он на Тайване? По-китайски муж говорит совсем немного. а На Тайване он бывал раза два или три. Он считает, что тайваньцы вечно едят. Он говорит, если вы не спите, то вы что-то жуете.
2: Кики, а вы скучаете по
3: Тайваню? Да, конечно, я скучаю по родным, по друзьям, но, как я уже сказала, американский стиль жизни мне все же ближе. Кики, мои тайваньские друзья, думаю, как и ваши, часто пишут, волнуются о ситуации в Нью-Йорке, Чтобы вы сказали им о нашей американской жизни? Я думаю, перед тем, как принимать какие-то решения, вам нужно узнать себя. Не слушайте никого, кто скажет, ой, тебе легко устроиться в Америке, ты там училась, или поезжай на Тайвань, там безопаснее, удобнее. Никто не знает, что нужно именно тебе. Узнай, познай себя, и ты примешь для себя самое правильное решение. Как мы взяли и рванули в Калифорнию. Мы ведь с мужем познакомились тут, мы были однокурсниками, мы хорошо знаем этот город. Мой муж решил работать дома, а не в офисе. Я полностью посвятила себя воспитанию дочери. И мы не слушаем причитания или советы других, кто не в полном объеме владеет информацией. Мы слушаем себя, любим нашу жизнь, любим Америку
2: what this life, what American life, what whatever
3: Кики, как сказал мой муж о том, что жизнь не будет прежней, говорили и после 11 сентября, и после финансового кризиса 2008 года. Но мы тут, мы также надеемся, влюбляемся, женимся, растим детей, работаем, живем. Да, самое важное – быть со своими любимыми людьми, быть со своей семьей. Конечно, пандемия изменила нашу жизнь, и мы не знаем, как себя еще проявит этот вирус. Но у меня есть вера в Нью-Йорк и нью-йоркцев, потому что Нью-Йорк это особенный, уникальный город. Нью-Йорк это не Америка. Как я шучу, я из Нью-Йорка, а сейчас путешествую по Америке. Дорогая Кики, думаю, это лучшее завершение нашей беседы. Надеюсь, через пару лет мы увидимся с вами в Нью-Йорке. Обязательно. Мы предвкушаем встречу с нашим новым Нью-Йорком. Дорогие друзья, спасибо за внимание. В нашем эфире была передача ⁇ «Гостиная Международного радио Тайваня ⁇ героиней которой была Кики Ли.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете еженедельную передачу радио "Путешествие по Тайваню в студию микрофона Чечена Колор. В сегодняшнем выпуске я предлагаю вам послушать последнюю третью часть беседы с Максимом Грозой, который на протяжении последних двух недель рассказывал о религиозных культах на Тайване.
4: Ну и второй класс или вторая категория таких вот уникальных культов – это культы, посвященные неупокоенным духам. Его уникальность в том, что, ну, во-первых, неупокоенные духи – это некий такой собирательный термин.
1: Давайте еще раз тогда уточним. неупокоенные духи – это… Души умерших людей, у которых либо не остались потомки, которые могли бы ухаживать за ними, там в храме предков, и еще кто-то.
4: Да, вторая категория это те, кто умер не своей смертью. Либо погиб на войне, либо самоубийство, либо то есть там огромное количество вариаций. Но ну, если говорить про классификации, то самые, наверное, часто встречающиеся это первое. Безымянные останки. Как правило, останки тех людей, которые невозможно уже идентифицировать, и, соответственно, у них нету потомков, кто мог бы им приносить жертву. Это первая категория. Вторая категория – это вот э, те... Люди, которые погибли в авариях Утопленники, самоубийцы разных мастей Погибшие при других каких-то обстоятельствах и так далее То первое путешествие по Тайваню, о котором я рассказывал в самом начале Вокруг острова или по побережью острова Я тогда насчитал порядка сотни по всему побережью В округе Тайнань, в котором я тогда жил Там насчитал их порядка сорока с лишним Что, в принципе, много, хотя я понимаю, что их гораздо-гораздо больше, конечно же.
1: А как эти храмы выглядят?
4: Чаще всего это такие конструкции небольшие очень. То есть иногда это может быть такой мини-храм, в котором может поместиться один человек буквально. Вот зайти буквально, встать перед алтарем, принести жертвоприношение и все. Есть совсем небольшие такие вот постройки, в которые даже... Ну, зайти нельзя, они, в общем-то, ниже человеческого роста. И, как правило, это такая кумирня. Внешне они, как правило, не имеют дверей. Это трехстенная конструкция П-образная. Вот. Почему не имеют дверей? Потому что по китайским поверьем, в дверях живут особые дверные божества, меншени, которые препятствуют проникновению всего злого в этот храм или в этот дом. И именно с этим связано уважительное отношение к дверям как таковым, в традиционной китайской культуре дверями нельзя хлопать. Если вы обратите внимание на традиционные такие вот храмы на Тайване, на дверях есть изображение божеств. Это обычно такие вот грозные мужчины, вооруженные чем-либо. Вот это они и есть. И тот факт, что в демонических храмах ни в коем случае не должно быть этих дверей, и вот этих божеств. Это тоже вполне логично, да, то есть они не будут препятствовать тем, кто живет в этом храме. Вот, ну и еще есть, конечно, много разных других вот таких морфологических особенностей. Форма крыши, размеры, то, где он обычно расположен. Обычно такие храмы расположены либо вблизи кладбищ, либо на каких-то перекрестках дорог, либо где-то на отшибе, то есть, но редко, когда они где-то строятся или строились прямо вот в городе или в деревне, обычно это всегда такое вот маргинальное немножко места. И еще одна большая особенность это то, что эти храмы часто строятся на месте захоронений. То есть вот нашли люди какое-то безымянное захоронение или там останки, да, они там его упокоили. Могила и значит построили на этой могиле храм. Один из самых таких известных и даже популярных демонических храмов на Тайване находится не очень далеко от города Дзилун на побережье и называется шиба храм, посвященный 18 ванам да, или правителям. Это храм, прям, который построен на могиле. Он двухуровневый, там он связан с историей, когда, если я ошибаюсь, 17 рыбаков и их собака отправились на лодке далеко в море рыбачить, поднялся сильный шторм лодку разбила камни все погибли, выжила только эта собака и я, вот она проявила пример такой конфуцианской, истинно конфуцианской преданности Она сидела там, не ела ничего и ждала своих хозяев, оплакивала их на берегу до тех пор, пока не умерла с голоду. И местные люди, восхитившись вот этой преданностью, потом, значит, нашли тела этих погибших рыбаков, захоронили их вместе с этой собакой в двух отдельных могилах и построили такой вот храм, посвященный 18 соответственно ваннам Он существует и по сей день И это очень интересное место
1: Ну и люди туда ходят И приносят жертвоприношения. 18 ванном
4: Да, приезжают, приносят жертвоприношения. Там в общем даже существует Сейчас небольшой рыночек, продают Всякие вкусности, то есть это место Оно стало таким немножко туристическим уже Но, опять же, маргинальность этих храмов и духов, и верований вообще, она заключается не только в их географическом расположении и в том, что это демоны, она заключалась, по крайней мере, раньше, еще и в том, кто приходил в эти храмы молиться. То есть, обычно это были не не рядовые, так скажем, граждане, то есть это были тоже маргиналы в социальном смысле. И до недавнего времени, и даже еще и сейчас, вот во время моих исследований, когда я спрашивал у людей, а кто туда приходит, а зачем, а что там можно вообще просить, мне часто говорили, что вот в тех или иных храмах лучше вообще туда не ходить, потому что там после стольких то часов вечера или в такие-то дни или еще что-то да обычно приезжают там представители криминального мира например есть храмы куда там ходят только просить каких-то вот этих духов просить им удачу в игорном деле например ну, в общем если вы хотите что-то нехорошее попросить что нельзя просить в обычных нормальных храмах вам дорога туда
1: Ну вот тогда мы еще один такой момент выяснили. Оказывается, у этих демонов можно еще что-то просить, помимо того, чтобы их задабривать как-то. То то есть их можно о чем-то просить.
4: Да, это уникальная вообще ситуация, потому что эти демоны, у них есть одно собирательное название, которое примерно с китайского можно перевести как «исполнители всех прошений». То есть их функция, она как раз состоит в том, чтобы исполнять все прошения. И считается, что в отличие от обычных божеств, светлых, которые еще не обязательно и помогут, если не сочтут нужным, то эти господа, они готовы помочь в чем угодно. Но, естественно, не бесплатно, потому что это демоны. И если такое вот существо, оно помогло человеку в осуществлении его желания, то человек обязан отплатить. И, как правило, Обещания отплатить, они очень такие серьезные. То есть это не какая-то жертва небольшая. Это либо построить новый храм ему, либо еще что-то вот в этом роде. И очень много историй про то, как человек получал желаемое, потом забывал или не хотел отблагодарить этого демона, и его настигала страшная кара. Чаще всего с смертельным исходом.
1: Ну, то есть нужно сказать, что это правда. Ну, вот вы как исследователь, как считаете?
4: Ну, дело в том, что рассказывают, да, много историй про то, что происходило и так далее. Но, как исследователь, я могу сказать, что большинство этих храмов, в которых я был, они построены не вчера и не позавчера. То есть это такие как бы сооружения довольно старые. Люди, которые туда часто ходят или ходили, или рассказывают про какие-то истории, связанные с этим храмом. Обычно это истории 30-летней давности, условно говоря, 40-летней давности. Кто-то помнит, что вот, допустим, лет там, 60 назад, когда я был маленьким, этот храм был там совсем небольшой, там туда вообще все боялись подходить, что там живут какие-то злые демоны совсем. Но потом постепенно-постепенно он превращался во что-то более такое культуренное. Люди пытались его задобрить, и постепенно отношение к нему менялось с совсем чего-то маргинального и страшного на вот такое приемлемое. И в процессе своего исследования я сделал вывод, что не все, но многие, может быть, даже большинство таких вот храмов и духов, которые там обитают, они в течение нескольких десятков лет могут изменить свой статус с вот такого вот маргинального, чего-то опасного на что-то светлое и даже, может быть, себе пристойная. Таким образом, происходит то, что я назвал демаргинализацией демонов, вот и превращение их в божества. Наверное, вот это один из самых главных таких выводов этого исследования был.
1: Ну, большое вам спасибо. И, наверное, в сознании вот такого вот китайского человека как наш вот этот земной мир и подсторонние мира, они все-таки перекликаются. То есть, если здесь есть что-то, кто-то маргинальный, то и там должен быть кто-то маргинальный.
4: Да, абсолютно верно.
1: Дорогие друзья, я напоминаю, что сегодня у нас в гостях был Максим Грозак. До свидания, ждем вас еще в гостях.
4: Спасибо, до свидания.